2: kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của đài tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Sáng nay, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm nay, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm tới. Tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp phát triển thị trường bất động sản, an toàn, lành mạnh, bền vững, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Đây là yêu cầu của Thủ tướng Phạm Minh Chính trong công điện vừa ban hành. Đã hoàn thành xử lý hiện trường đất nhiễm độc dioxin tại sân bay Aso, xã Đông Sơn, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế. Trong phần tin thế giới, Thổ Nhĩ Kỳ bật đèn xanh phê duyệt Thụy Điển gia nhập tổ chức Hiệp ước đại, đại Tây Dương NATO. Xe tăng và lực lượng mặt đất của Israel đã tập trung tại biên giới Gaza trong khi quân đội nước này được yêu cầu chuẩn bị cho một cuộc tấn công toàn diện. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, cần có cách tiếp cận từ thực tiễn để thay đổi mạnh mẽ trong tư duy, phương pháp và cách làm nhằm giải quyết trước mắt cũng như căn bản lâu dài những khó khăn, vướng mắc và thách thức từ các vấn đề kinh tế xã hội đang đặt ra. là ý kiến được nhiều đại biểu Quốc hội đồng tình và tập trung đóng góp ý kiến trong phiên thảo luận tại tổ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm nay, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm tới. Phản ánh của phóng viên Kim Thanh
3: trong phiên thảo luận tại Tổ về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024, tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2023, dự toán năm 2024, kết quả thực hiện nghị quyết về chính sách tài khoá, tiền tệ, báo cáo của chính phủ về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng, kết quả giả soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại nghị quyết số 101 về kỳ họp thứ năm Quốc hội khóa 15. Các đại biểu quốc hội đánh giá cao nỗ lực của chính phủ, các bộ ngành địa phương giải quyết những tồn tại cũng như các vấn đề mới phát sinh trong các lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội. Tuy nhiên trong bối cảnh khó khăn, thách thức trong nước và thế giới còn nhiều phức tạp, một số đại biểu nêu những băn khoăn về tình hình nợ xấu tín dụng ngân hàng, xuất nhập khẩu, cán cân thương mại, vấn đề nợ công, đầu tư công, thoái vốn nhà nước. Đại biểu Nguyễn Hải Nam, Đoàn Thừa Thiên Huế cho rằng trong những tháng cuối năm sức cầu trong dân thấp, đầu tư doanh nghiệp, thua lỗ kéo dài, nguồn vốn vay từ ngân hàng, trái phiếu doanh nghiệp gặp khó khăn. Đại biểu Nguyễn Hải Nam nêu ý kiến.
4: Nghị quyết 42 thì cũng hết hạn Thế và xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém thì cũng rất là chậm theo như cái báo cáo của Ủy ban Kinh tế. Như vậy là cái chỗ này cũng cần phải có cái giải pháp nhanh và triệt để và kịp thời. Bởi vì nếu mà chúng ta để các cái nợ xấu càng lâu, thì rồi
5: lãi dự thu nó cũng càng nhiều, nó cũng gánh nặng của nền kinh tế. Rồi các tổ chức tín dụng yếu kém cũng như vậy. Nếu chính phủ mà không kịp thời tái cơ cấu, tái cấu trúc lại, cũng là cái lãng phí nguồn lực rất đáng kể.
3: Còn đại biểu Nguyễn Thị Yến, đoàn đại biểu Bà Rịa Vũng Tàu thì cho rằng cần nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tăng các hoạt
6: động bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, từ các quỹ hỗ trợ doanh nghiệp có một phần vốn nhà nước. Với theo cái nghị quyết 43 thì việc hỗ trợ tính dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng còn chậm. thúc đẩy xuất khẩu duy trì cán cân thương mại bền vững, cần đẩy mạnh công tác thông tin thị trường, tập trung vào xây dựng hình ảnh của doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam, uy tín, đẩy mạnh phát triển xuất khẩu hàng hóa, hướng đến các thị trường mới, thị trường tiềm năng.
3: Đồng tình với quan điểm của chính phủ cần tăng cường năng lực nội sinh, củng cố nền tảng, đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát, lạm phát, tăng cường năng lực thích ứng, sức chống chịu của nền kinh tế. Nhưng để thực hiện được các mục tiêu này, đại biểu Hoàng Văn Cường, Đoàn Hà Nội cho rằng cần tăng cường hơn nữa vai trò của chính sách tài khoá đối với hỗ trợ phục hồi và tăng trưởng kinh tế.
7: Về ngắn hạn thì tôi cho rằng là chúng ta cần phải tiếp tục thực hiện các chính sách, đặc biệt là phải dựa vào chính sách về tài khóa ngược. Thực sự hiệu quả. Và tôi cũng xin đề nghị là trong kiểu hợp này cần phải thực hiện ngay cái nghị quyết để giảm tiếp cái thuế giá trị gia tăng VAT 2% và thời hạn thì tôi nghĩ rằng là nên kéo dài cho đến hết năm 24.
3: Đại biểu Trần Hoàng Ngân, Đoàn Hồ Chí Minh nhấn mạnh trong 3 đột phá chiến lược là thể chế kinh tế, cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực thì đột phá nguồn nhân lực đang có vận hội lớn.
5: Tôi nghĩ đến đột phá thứ ba đó là đột phá về nguồn nhân lực. Thì để cho doanh nhân có một khát vọng yêu nước, khát vọng vì cái sự phòng thịnh của đất nước, thì chúng ta phải có một cái thể chế bảo vệ đội ngũ doanh nhân Việt Nam. Cho nên Ban Tổng hành Trung ương ban hành Nghị quyết 41 ngày 10 tháng 10 năm 23 về xây dựng phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới là tôi thấy rất là hay. Doanh nhân rất ủng hộ. Nhưng bây giờ thể chế hóa, cái này thì quốc hội phải sớm thể chế hóa.
3: Băn khoăn về triển khai nguồn vốn thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia chưa hiệu quả. Đại biểu Lò Thị Luyến, đoàn Điện Biên, ý kiến
8: việc mà không tiêu được hết cái nguồn vốn sự nghiệp này ấy. do thứ nhất là chúng ta giao vốn muộn, chậm. Thế và khi mà giao thì có rất nhiều thẩm quyền là giao về cho địa phương, phải quy định mới. Trung ương, các bộ ngành là phải hướng dẫn. Thế thì chậm thủ tục chậm về hướng dẫn cho nên là vốn không kịp tiêu hết. Chính phủ và quốc hội cũng có dự kiến là sẽ thu hồi lại thì chúng tôi rất băn khoăn. Tôi cho rằng đối với chương trình mục tiêu quốc gia ấy, chúng ta phải cho cả giai đoạn kể cả vốn đầu tư và vốn sự nghiệp thì mới có thể tiêu hết được.
3: Giải đáp những băn khoăn của địa phương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết ba chương trình mục tiêu quốc gia có nhiều ý nghĩa nhưng cần phân cấp, phân quyền mạnh hơn, nâng cao khả năng thực thi của địa phương và tăng cường giám sát. Những vướng mắc về thủ tục, cơ chế sẽ điều chỉnh kịp thời, linh hoạt từ yêu cầu thực tiễn lấy dẫn chứng từ những câu chuyện mà các tỉnh đồng bằng sông cửu long đã đang và sẽ giải quyết trong thời gian tới đó là đối phó với biến đổi khí hậu cực đoan như tình trạng sụt lún sạt lở ngập mặn hạn hán đào tạo nguồn nhân lực và giải quyết hạ tầng giao thông thủ tướng chính phủ phạm minh chính nhấn mạnh cần tư duy phương pháp cách tiếp cận mới vừa giải quyết vấn đề trước mắt vừa giải quyết căn cơ bài bản lâu dài
9: cách tiếp cận từ thực tiễn để chúng ta tháo gỡ nó ra ta biết tháo gỡ thì chúng ta có nguồn lực chỉ có địa phương không thì cũng không làm được chỉ có trung ương không không làm được chỉ có nhà nước không cũng không hiệu quả cao thì phải có hợp tác công tư vẫn phải có bot vẫn phải có bt để mà phát triển hạ tầng về ngân sách nhà nước trung ương là phải chủ đạo chủ đạo cả về thu ngân sách và chủ đạo cả về phân bổ ngân sách hay là chủ đạo cả về phát triển cho đầu tư phát triển trung ương là phải liên kết vùng trung ương là phải liên kết tỉnh đến trên địa phương người cao chí phải lo cái giải phóng mặt bằng phải có trọng tâm trọng điểm nó như thế mà đã đi vay thì phải xoay chuyển tình thế chuyển đổi trạng thái chứ không có lật vật lãng phí mà hiệu quả không cao.
2: Chiều nay Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật quản lý bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự tiến hành quy trình lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do quốc hội bầu phê chuẩn thủ tướng phạm minh chính vừa có công điện về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp phát triển thị trường bất động sản phát triển an toàn lành mạnh bền vững góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội Công điện nêu rõ thời gian qua,
3: Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo, các bộ ngành địa phương đã nỗ lực vào cuộc phối hợp thực hiện đồng bộ các chính sách, nhiệm vụ giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản, nhất là các khó khăn vướng mắc về pháp lý, nguồn vốn. Để tiếp tục thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu bộ trưởng bộ xây dựng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ủy ban của quốc hội hoàn thiện dự thảo luật nhà ở sửa đổi dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi chính quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ sáu bảo đảm khả thi kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, thúc đẩy phát triển thị trường bất động sản công khai minh bạch an toàn lành mạnh và bền vững khẩn trương xây dựng hoàn thiện các dự thảo, các văn bản quy định chi tiết, hướng hướng dẫn thi hành các luật, nhất là quy định về trình tự, thủ tục triển khai các dự án nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, khu đô thị mới để đảm bảo có hiệu lực đồng thời với các luật tránh khoảng trống pháp lý. Tập trung chỉ đạo đôn đốc hướng dẫn các địa phương doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện đề án, đầu tư xây dựng ít nhất một triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, Công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030, trong đó cần xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể việc đầu tư xây dựng nhà ở xã hội theo từng năm, từ nay đến năm 2030, phù hợp với yêu cầu, điều kiện của từng địa phương, định kỳ hàng quý tổng hợp báo cáo thủ tướng chính phủ kết quả thực hiện. Đôn đốc các địa phương thực hiện ra soát quy hoạch bố trí quỹ đất dành để phát triển nhà ở xã hội, khu vực đô thị, nhà ở cho công nhân theo đúng quy định của pháp luật thực hiện nghiêm quy định dành quỹ đất làm nhà ở xã hội và đảm bảo tỷ lệ hợp lý giữa phát triển nhà ở thương mại và nhà ở xã hội trên địa bàn. Thủ tướng yêu cầu thống đốc ngân hàng nhà nước Việt Nam chỉ đạo các ngân hàng thương mại tiếp tục thúc đẩy việc cho vay tiến dụng đối với lĩnh vực bất động sản có giải pháp phù hợp, tiết giảm chi phí để giảm mặt bằng lãi suất, tiếp tục rà soát cắt giảm hơn nữa các thủ tục hành chính không phù hợp, gây phiền hà, tốn kém để doanh nghiệp, dự án bất động sản và người mua có nhà tiếp cận được nguồn vốn tiến dụng thuận lợi hơn, có chính sách mại tín dụng đặc biệt dành cho các dự án bất động sản khả thi tiến độ triển khai nhanh tạo động lực cho tăng trưởng và thúc đẩy thị trường bất động sản chủ trì phối hợp chặt chẽ với bộ xây dựng giả soát kỹ các thủ tục điều kiện cho vay thuận lợi thông thoáng kiểm soát được và đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện chương trình tiến dụng một trăm hai mươi tỷ đồng cho vay ưu đãi phát triển nhà ở xã hội nhà ở công nhân cải tạo xây dựng lại trung cư cũ chỉ đạo các ngân hàng thương mại khẩn trương hướng dẫn các thủ tục vay vốn tiến dụng đối với các dự án đã được công bố đủ điều kiện và có nhu cầu vay vốn đối với cả chủ đầu tư và người cần mua nhà của chương trình tín dụng
2: 120.000 tỷ đồng. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa có cuộc họp với các bộ ngành về hỗ trợ khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai sạt lở tại 30 tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, miền Bắc. Trên cơ sở kiểm tra thực tế tại 23 địa phương, ra soát và tổng hợp số liệu, Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai đã tổng hợp và đề nghị xem xét hỗ trợ khẩn cấp hơn 5.000 tỷ đồng để các tỉnh khắc phục khẩn cấp cơ sở hạ tầng thiết yếu và di rời bố trí sắp xếp khu dân cư khẩn cấp ra khỏi khu vực nguy hiểm. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu các địa phương phải chịu trách nhiệm về số liệu, nội dung, đối tượng tiêu chuẩn điều kiện đảm bảo sử dụng đúng quy định. Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai giả soát lại nội dung trình tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp, phối hợp với các bộ ngành địa phương thống nhất danh mục đảm bảo đúng đối tượng. chậm nhất là đến ngày 27 tháng 10 này phải hoàn thiện tờ trình báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định đảm bảo kịp thời hiệu quả. Tại cuộc họp về tình hình triển khai thực hiện đầu tư các dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch, Quảng Bình đến phố Nối Hưng Yên, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Công Thương thực hiện nghiêm việc lập cách cụ thể, tiến độ triển khai các bước của dự án theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ rõ nguyên nhân trách nhiệm của từng bộ
3: ngành cơ quan địa phương đối với việc chậm tiến độ trong quá trình triển khai đầu tư các dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Bình, từ Quảng Trạch Quảng Bình đến phố nối Hương Yên, chưa có kế hoạch chi tiết cụ thể, kiểm tra đôn đốc báo cáo, đồng thời chưa lường hết bất cập khó khăn trong thực tế. Vì vậy, Bộ Công Thương phải lập ngay kế hoạch cụ thể, biểu đồ tiến độ triển khai các dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch Quảng Bình đến phố nối Hương Yên về thời gian hạng mục thẩm quyền cơ quan chịu trách nhiệm. Theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 10 này, Bộ Công Thương tập trung chỉ đạo đồng bộ nhiều giải pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư, sớm đưa đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trị Quảng Bình đến Phố Nối Hưng Yên vào vận hành theo yêu cầu
2: của Thủ tướng Chính phủ. Liên quan đến dự án thu hồi đất bồi thường hỗ trợ tái định cư cảng hàng không quốc tế Long Thành, theo ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng đã ký tờ trình kiến nghị Quốc hội xem xét kéo dài thời gian thực hiện dự án đến hết năm 2024. Theo tờ trình, một trong nguyên nhân chính phải kéo dài thời gian thực hiện là trong 2 năm 2020-2021, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Khu vực huyện Long Thành nói riêng và tỉnh Đồng Nai nói chung, nhiều giai đoạn phải thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch. Do đó, việc phối hợp với người dân trong đo đạc kiểm đếm lên phương án thu hồi đất gặp rất nhiều khó khăn, khiến kéo dài thời gian. Trong đó, nhiều hộ bị vướng mắc về giấy tờ đất viết tay, vô chủ, khiến quá trình xác minh đền bù kéo dài. Sáng nay tại sân bay Aso, huyện A lưới, tỉnh thừa Thiên Huế, binh chủng học Bộ Quốc phòng tổ chức lễ công bố hoàn thành dự án xử lý đất nhiễm chất độc dioxin tại sân bay Aso, huyện A lưới, tỉnh thừa Thiên Huế. Tin của phóng viên Lê Hiếu với tổng kinh phí 74 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước dự án
3: đã tiến hành giả phá bom mìn đối với diện tích hơn 9 hectare tại sân bay aso tiến hành thu gom xử lý hơn 38.000 tám mét khối đất và trầm tích ô nhiễm dioxin đặc biệt với công nghệ trôn lấp cô lập do viện hóa học môi trường quân sự nghiên cứu dự án đã ứng dụng hiệu quả công nghệ sinh học do viện công nghệ sinh học viện hàm lâm khoa học và công nghệ việt nam chuyển giao để xử lý triệt đề đất ô nhiễm nặng đây là kết quả về khả năng làm chủ công nghệ của việt nam trong xử lý điều nói riêng và chất độc hóa học tồn lưu sau chiến tranh nói chung, trong chiến tranh quân đội Mỹ đã sử dụng thung lũng Aso của huyện A Lưới làm sân bay giã chiến. Đây cũng là nơi chứa nhiều chất độc hóa học là trạm trung chuyển để không quân Mỹ phun giải ở khu vực miền Trung Việt Nam. Trong vòng 10 năm, từ năm 1961 đến năm 1971, tỉnh Thừa Thiên Huế với trọng điểm là sân bay Aso đã hứng chịu hậu quả nặng nề của chất độc hóa học. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết việc triển khai thực hiện dự án khẳng định những nỗ lực của Bộ Quốc phòng trong công tác khắc phục hậu quả chiến tranh.
7: Từ một sân bay là điểm nóng về ô nhiễm với chất độc vô cùng độc hại và nguy hiểm. Hôm nay, sân bay Aso đã được hoàn trả môi trường, trong sạch, an toàn, ngăn ngừa tác động nguy hiểm của Dioxin xin đối với sức khỏe con người và môi trường sinh thái, giúp ổn định đời sống và phát triển kinh tế xã hội. Điều này càng đặc biệt có ý nghĩa đối với Aso là một địa bàn vùng sâu, giáp biên giới, người dân chủ yếu là đồng bào còn rất khó khăn. Kết quả của dự án cũng là sự tri ân của đảng, nhà nước và đặc biệt là của quân đội nhân dân Việt Nam. Đối với nhân dân ở vùng đất cách mạng hết mực anh dũng kiên cường, luôn hết lòng đi theo đảng, theo bác hồ trong chiến đấu bảo vệ và xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
2: Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề Di cư quốc tế và hội nhập xã hội, hòa nhập và phát triển bao trùm diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Sự kiện do Học viện Phụ nữ Việt Nam và trường Đại học Chôn Nam của Hàn Quốc phối hợp tổ chức với sự tham dự của các nhà khoa học Việt Nam, Thái Lan và Trung Quốc. Tin của phóng viên Hà Nam.
3: Tại hội thảo, các học giả các đại biểu của Việt Nam, Hàn Quốc, Thái Lan và Trung Quốc thảo luận về 4 nội dung chính gồm di cư và các vấn đề giới, di cư và chăm sóc sức khỏe, di cư và bảo trợ xã hội, vấn đề khác liên quan đến di cư. Qua đó nhằm trao đổi kết quả nghiên cứu khoa học, tạo diễn đàn để thảo luận các vấn đề liên quan đến sự thay đổi thích ứng và các vấn đề về di cư quốc tế và hòa nhập xã hội diễn ra tại nhiều quốc gia trên thế giới trong đó có Việt Nam, Hàn Quốc, Thái Lan và Trung Quốc. Từ đó đề xuất các giải pháp hạn chế mặt trái của di cư, tăng cường sự thích ứng của người di cư trong quá trình hòa nhập hội nhập xã hội, qua đó thúc đẩy bình đẳng giới và phát triển bền vững. Theo báo cáo của Tổ chức Di cư Quốc tế năm 2022, ước tính toàn thế giới có 281 triệu người di cư, năm 2000 20, tương đương với 3,6% dân số toàn cầu Số lượng người di cư quốc tế đã tăng liên tục trong 5 thập kỷ qua Con số 281 triệu người di cư năm 2020 Nhiều hơn 128 triệu so với năm 1990 Và gấp 3 lần con số ước tính vào năm 1970 Phó giáo sư tiến sĩ Trần Quang Tiến, Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam cho biết
5: Số liệu của Việt Nam về di cư Thì trung bình chúng ta có khoảng hơn 110.000 người ra nước ngoài làm việc trong đó thì tính ra số lượng người ra ngoài làm việc hàng năm thì chiếm khoảng từ 7 đến 10% lực lượng lao động. Số người vào Việt Nam tính đến đầu năm 2022 thì khoảng hơn 100.000 người nước ngoài đang sinh sống và làm việc ở Việt Nam. Di cư thì đóng một cái vai trò quan trọng trong cái sinh kế của gia đình. Tham gia vào di cư thì giúp cho người lao động, giúp cho các cái đối tượng di cư có những cái trải nghiệm thực sự về lối sống, về văn hóa, về thay đổi, thích nghi với cái môi trường làm việc mới, với cái nơi đến. Và đặc biệt là cũng làm thay đổi cái vai trò giới, đặc biệt là di cư nội địa. Nhưng Việt Nam bên cạnh di cư quốc tế thì di cư nội địa cũng rất là phát triển.
2: Một doanh nghiệp của người Việt trong lĩnh vực công nghệ đã được trao giải thưởng xuất khẩu của Thủ Hiến bang Nhi Năm 2023, nhân kỷ niệm 50 năm, Australia và Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao. Theo tin của phóng viên Việt-Nga, giải thưởng xuất khẩu của Thủ Hiến là một sự kiện thường niên được bang New South Wales của Australia tổ chức trong 61 năm qua nhằm khích lệ các doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa dịch vụ công nghệ của bang ra nước ngoài. Trong số 17 hạng bụng được trao giải thưởng năm nay, công ty Analy do anh Trần Đình Áng, giám đốc điều hành và là người đồng sáng lập được trao giải thưởng tác động vì phát triển sản phẩm sử dụng trí tuệ nhân tạo của công ty đã làm cho việc trần đoán hình ảnh chính xác hơn, góp phần tạo nên sự thay đổi trong việc phát hiện và điều trị bệnh ở nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Lượng kiều hối chuyển về Thành phố Hồ Chí Minh trong 9 tháng qua vượt lượng kiều hối của cả năm ngoái, đạt gần 6 tỷ 700 triệu đô la Mỹ. Ông Nguyễn Đức Lệnh, phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết lượng kiều hối chuyển về tăng trưởng tốt, hỗ trợ tích cực đối với thị trường tiền tệ ngoại hối. Vì kiều hối là một trong những nguồn cung ngoại tệ, góp phần đảm bảo quan hệ cung cầu ngoại tệ, đồng thời hỗ trợ hiệu quả cho chính sách tiền tệ, tỷ giá và thị trường ngoại hối. Điều này càng có ý nghĩa trong bối cảnh các đồng tiền mạnh trên thế giới biến động, lạm phát tại một số quốc gia tăng, gây áp lực nhất định lên tỷ giá và mối quan hệ tỷ giá lãi suất lạm phát ở trong nước thưa quý vị và các bạn tại huyện Công bắc tỉnh đắk lắc một kênh thủy lợi gần 15 tỷ đồng đã được huyện quyết tâm đầu tư mặc cho cơ quan chuyên môn của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn khuyến cáo là không nên vì không hiệu quả kết quả là công trình đã không thể sử dụng và hiện đang vùi trong bùn đất nhiều vị trí sát lờ trầm trọng trở thành cây bẫy nguy hiểm với người dân phản ánh của phóng viên Công bắc thường trú tại tây nguyên
0: đứng trước cửa nhà nhìn ra kênh thủy lợi cách chỉ vài bước chân chị hờ út Niê buôn xã crong búc Huyện Cờ Đông Bắc rất lo lắng cho sự an toàn của những thành viên trong gia đình khi kênh quá sâu mà lại chỉ có vài thanh rào chắn thấp ngang đầu gối.
10: Nguy hiểm cho dân với lại trẻ con chứ, có người bị té, gãy tay, gãy chân rồi chứ. Có nguy hiểm đi chứ, nhưng mà biết làm sao được, họ làm thì mình cũng chịu thôi chứ biết làm sao giờ. Mong rằng họ sẽ làm lại và sửa chữa lại để cho dân sinh sống nhé. Gia đình em còn có người già, trẻ con nữa, không ổn tí nào. Khó lắm, cho nên là rất mong họ để sửa chữa lại, để mà cho dân sống nó ôn định hơn. Đó.
0: Ông Greg Mello, bí thư tri bộ Buôn La, xã Cờ Rông Búc, huyện Cờ Rông Pắc, cho biết, ngay từ khi triển khai đầu tư xây dựng kênh thủy lợi D3 đi qua thôn, bà con đã không đồng tình với cách làm của chính quyền huyện và xã. Bà con đã liên tục có những ý kiến phản ánh về sự lãng phí, cũng như những bất cập, nguy hiểm của công trình này đến các cấp chính quyền, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết. Ở từ khi mà thi công xong này cái mương thủy lợi này nó không sử dụng được đó là nhà nước đầu tư thì tiền tiền của này kia thì mất nhưng mà mương thì không thể sử dụng được nói chung là lãng phí ngân sách của nhà nước vừa lãng phí vừa là ảnh hưởng đến bà con nhân dân tại vì sát nhà cửa này kia nó sạt lở thường xuyên hàng năm cái mùa mưa là sạt lở nhà dân xung quanh sợ lửa. họ buôn rồi họ, họ tiếp xúc cử tri này cái bà con lại ý kiến liên tục từ hồi đó đến giờ Ông Nguyễn Tiến Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cờ Rông Búc, huyện Cờ Rông cho biết, kênh thủy lợi D3 được xây dựng xong năm 2015 nhưng chỉ sử dụng được một năm thì bỏ. Nguyên nhân đây là kênh nhánh nhưng lại xây dựng cao hơn kênh chính và thấp hơn mặt ruộng. Theo ông Văn, kênh thủy lợi này hiện nay đã bị vùi lấp cũng không thể sử dụng được.
4: Cái kênh D3 này đưa vào sử dụng từ năm 2015 thì sử dụng được khoảng một năm là cái kênh này không hoạt động được nữa bây giờ dưới này thì thật sự ra là bây giờ nó ngẹt hết rồi, bùng lấp hết rồi. Ừ. Huyện cũng đã đi khảo sát và có cái hướng sửa chữa nhưng mà thấy không hiệu quả. Mà sợ cái giờ nếu mà tu sửa lại thì bây giờ cái kinh phí nó quá lớn.
0: Kênh thủy lợi D3 có tổng mức đầu tư gần 15 tỷ đồng. Điều đáng nói, trước khi huyện Cà Rông Bắc xây dựng công trình này, Ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 8 thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có văn bản đề nghị dừng đầu tư vì suất đầu tư cao lên đến 180 triệu đồng một hecta lại không hiệu quả. Nhận được văn bản khuyến cáo, Ủy ban nhân dân huyện Cronpark vẫn thể hiện quyết tâm bằng một văn bản phúc đáp vào đầu tháng 10 năm 2013. Trong văn bản này, huyện cho rằng việc đầu tư hết sức cần thiết. Càng đáng lưu ý hơn, mặc dù kênh thủy lợi D3 đã không sử dụng được nữa, năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện Cronpark tiếp tục đầu tư 850 triệu đồng để sửa chữa. Kết quả, tháng 8 năm 2023, Thanh tra tỉnh Đắk Lắk kiểm tra và kết luận, hạng mục gia cố mái bờ kênh bằng rọ đá trị giá 850 triệu đồng đã lún, sụt, trượt xuống đáy lòng kênh. Ông Trần Hồng Tiến, bí thư huyện ủy, chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Cờ Đông Bắc cho biết, trên cơ sở kết luận của Thanh tra tỉnh, huyện ủy, Hội đồng Nhân dân đang yêu cầu ủy ban nhân dân huyện báo cáo các nội dung liên quan đến kênh thủ lợi D3 để có hướng chỉ đạo xử lý.
2: Công an thị xã Nghi Sơn tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, gây rối trật tự công cộng xảy ra tại xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn. Sáng qua tại khu vực xã Hải Hà, nơi chuẩn bị thi công bên số 3, cảng container Long Sơn đã có khoảng 300 người dân tụ tập mang theo băng rôn biểu ngữ, hò hét phản đối việc xây dựng cảng. Đoàn người đi bộ ra tỉnh lộ 513 từ xã Hải Hà qua xã Hải Thượng Hải Yến thì dừng lại gây ách tắc giao thông, mất an ninh trật tự trong thời gian từ 8 giờ 30 phút đến 11 giờ 45 phút. Mặc dù đã được cấp ủy chính quyền, mặt trận Tổ quốc, đoàn thể và các ngành chức năng tuyên truyền vận động, nhưng người dân vẫn không dừng lại. Căn cứ tài liệu chứng cứ thu nhập được trong quá trình điều tra, xác minh, xét thấy có dấu hiệu tội phạm gây dấu trật tự công cộng, quy định tại điểm CD khoản 2, điều 318 Bộ Luật hình Sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Thị xã nghi Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án hình sự gây dấu trật tự công cộng xảy ra tại địa bàn Thưa quý vị và các bạn, hiện nay các thôn ấp khu vực biên giới Tây Nam ở vùng Đông Nam Bộ không còn tình trạng trắng đảng viên. Đây là nỗ lực của các cấp ủy trong xây dựng phát triển tổ chức cơ sở đảng. Nhằm đáp ứng nhu cầu xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng trong tình hình mới, trong đó đặc biệt chú trọng đến nâng cao chất lượng đảng viên. Các đảng bộ, tri bộ, khu vực vùng biên giới Tây Nam đã thực hiện nhiều giải pháp trong lựa chọn bồi dưỡng quần chúng ưu tú để bổ sung cho các tổ chức đảng song với thực tiễn tại khu vực biên giới việc xây dựng củng cố tổ chức cơ sở đảng còn gặp không ít trở ngại loạt bài xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong tình hình mới ở biên giới tây nam của nhóm phóng viên cơ quan thường trú tại thành phố hồ chí minh sẽ cho chúng ta thấy được bối cảnh thực tế của công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng hiện nay trong chương trình hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị bài 1 với nhân đề ở đâu có dân ở đó có đảng
4: lúc đầu thì cũng khó khăn gì lắm tới sau này vô rãnh thì mình mới biết việc tốt thứ nhất là nắm bắt pháp lực thứ hai về mình ấp, mình còn tuyên truyền những cái điểm tốt để cho bà con đã biết cái cuộc sống của người kinh là phát triển như thế nào trước thì là cái tỷ lệ của đồng bào dân tộc khi mù chữ rất, rất là cao từ năm 2005 đến năm 2009 thì qua cái miền biên phòng bộ đốt thì mở được cái lớp sáu mù đối với cái đồng bào dân tộc ở trong tỉnh cư thì hiện tại đã là 90% phần trăm đã được Phá
7: anh thạch thanh lợi người dân tộc khơ me ở ấp biên giới tầm phô xã tân đông huyện tân châu tỉnh tây ninh và điểu cần ngụ ở thôn thiện cư xã thiện hưng huyện bù đốp tỉnh bình phước là hai trong số rất nhiều đảng viên người dân tộc thiểu số thấy được nhờ có đảng thôn ấp cũng đổi thay cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số vùng biên giới đã tốt dần lên Tầm Phô là ấp trắng đảng viên với 100% đồng bào dân tộc Khmer sinh sống. Năm 2005, Đảng ủy xã Tân Đông đưa ba đảng viên về thành lập chi bộ ấp Tầm Phô. Từ khi có chi bộ, có đảng viên ở cơ sở cầm tay chỉ việc, lối sống sinh hoạt của bà con thay đổi hẳn. Người Khmer trong ấp đã biết trồng đa canh thay cho mỗi năm một vụ lúa nước. Họ biết muốn qua biên giới thăm người thân hay đi làm ăn phải thông báo cho lực lượng biên phòng mới đúng pháp luật của nhà nước. Ông gùa các lời một trong ba đảng viên đầu tiên lên xây dựng chi bộ ấp Tầm phô, chia sẻ đảng ủy thành lập cái chi bộ và chén thì chúng tôi cùng với bà con là chén để mà hướng dẫn cho bà con cái cách sống văn minh sản xuất rồi đa đa canh rồi ngày xưa đặc biệt đồng bào khmer long có đi làm mướn ngang rồi chúng tôi về rồi chúng tôi hướng dẫn cho họ cái cách làm rồi nay thì họ đi làm mướn giờ này anh lên phun không có thanh niên mà nhà đâu là đi làm mướn hết. Điếu Cần, người dân tộc Sơ Tiên ở Bình Phước là một trong sáu đảng viên trưởng thành từ lớp xóa mù chữ của đồn biên phòng Bù Đốp, nhiệt tình năng nổ với công tác xã hội đoàn thể, thường xuyên tham gia công tác an ninh tự quản khu vực biên giới, tham gia chi hội đông dân. Anh được đảng tin tưởng lựa chọn đào tạo bồi dưỡng và nay là phó bí thư chi bộ, trưởng thôn Thiện Cư. Vào đảng, được giao trách nhiệm, lại chịu khó học hỏi. Điều cần có thêm cơ hội giúp đỡ đồng bào nhiều hơn. Từ việc giúp đồng bào hiểu như thế nào là làm theo đường lối chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước đến việc xóa đói giảm nghèo, rồi vận động bà con đi học chữ. Nói về điều cần, Trung tá Phạm Ngọc Giang, cán bộ địa bàn của đồng biên phòng bù đốp đánh giá
4: Mà... bộ đánh máy biết chứ, đánh máy làm trưởng thôn, thôi thư dư bộ bây giờ là nhất khu vực này. Rồi dạy cho bà con học đánh máy luôn đấy. Máy ở nhà, dạy tại nhà luôn. Rồi lắm, đánh máy giờ giấy mời thủ tục giáo án, rất là nghị quyết là đầy đủ hết, trước viết tay cực lắm.
7: Với Phương châm ở đâu có dân thì ở đó có đảng. Ngay từ khi thành lập ấp biên giới tân khai vào năm 2012, đảng ủy xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh đã sớm kiện toàn hệ thống chính trị cơ sở tại ấp, từ thành lập chi bộ, thành lập hội đông dân, hội cựu chứng binh, hội chữ thập đỏ, v.v. 11 năm bám cùng cơ sở, Bí thư chi bộ Nguyễn Thị Huỳnh Hoa cho biết, từ 6 đảng viên ban đầu, ấp Tân khai đến đây đã có 23 đảng viên tham gia sinh hoạt. Trong đó, đa số đảng viên là giáo viên và cán bộ của trạm y tế xã. Lực lượng đảng viên của ấp thường xuyên phối hợp với lực lượng biên phòng vừa hỗ trợ bà con phát triển kinh tế, vừa tham gia bảo vệ an ninh biên giới
2: ở đây là có cái cái chương trình 1068 hay là về sinh hoạt ở nơi cư trú những đảng viên ở đồn biên phòng á, sinh hoạt thì để trao đổi cái công việc á, nắm bắt cái tình hình biên giới, trao đổi qua lại và cùng nhau khi phối hợp những có sự vụ sự việc gì với phối hợp với đồn, cùng nhau đi, đi tuần tra hàng đêm.
7: Trong phát triển cơ sở đảng ở các địa bàn khu vực biên giới Tây Nam, ngoài nỗ lực của cấp ủy đảng địa phương, không thể không nhắc đến vai trò của lực lượng biên phòng. Đâu cần đâu khó đã có biên phòng, không chỉ giúp tham mưu cho chính quyền các huyện, xã, thôn ấp biên giới, nhiều giải pháp, chương trình phát triển kinh tế, lực lượng biên phòng còn xây dựng các mô hình giúp dân xóa đói giảm nghèo, mô hình xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc thiểu số, đưa đảng viên là cán bộ chiến sĩ biên phòng về cùng ăn, cùng ở với đồng bào, để từ đó củng cố hệ thống chính trị, cơ sở. Thiếu tá Hoàng Xuân Tuyên, chính trị viên đồn biên phòng Bù Đốp, tỉnh Bình Phước, cho biết.
4: Cán bộ viên phòng cũng đến tham mưu cho chi bộ thôn ấp là xây dựng những nghị quyết hàng tháng, hàng năm, từ đó đưa thực hiện vào trong cái đời sống của bà con ở thôn ấp
7: thì về vấn đề phát triển đảng viên. Thời gian qua thì cán bộ biên phòng cũng tích cực tham mưu cho các ủy chính quyền địa phương, nên là các thôn ấp là tìm kiếm nguồn và tuyên truyền vận động cho các nguồn để tích cực tham gia vào phát triển đảng, xây dựng cái củ cố chính trị địa phương nó tốt hơn.
2: Thưa quý vị và các bạn, nhằm tăng cường sức chiến đấu của Đảng, Ban chấp hành trung đảng khóa 13 đã có nghị quyết số 21 về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy, việc thực hiện các chủ trương trong xây dựng củng cố tổ chức cơ sở đảng ở khu vực biên giới Tây Nam tại vùng Đông Nam Bộ không dễ dàng. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ đề cập nội dung này trong bài 2 của loạt bài với tiêu đề Nguồn phát triển đảng viên vùng biên, bài toán không dễ giải sẽ phát sóng trong chương trình Thời sự sau, mời quý vị và các bạn quan tâm đón nghe.
0: Thời sự với Nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Tiếp theo là bản tin thế giới. Xe tăng và lực lượng mặt đất của Israel đã tập trung tại biên giới Gaza, trong khi quân đội nước này được yêu cầu chuẩn bị cho một cuộc tấn công toàn diện. Số người tiền mạng tại Gaza tiếp tục tăng, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã hối thúc Israel trì hoãn cuộc tấn công nhằm tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán về trao trả con tin. Nguy cơ một cuộc xung đột lan rộng trong khu vực đã khiến nhiều nước lo ngại. Biên tập viên Thu Hoài, Tổng hợp thông tin.
1: Đoàn xe viện trợ thứ ba từ Ai Cập hôm qua đã tiến vào giải Gaza, nơi 2,3 triệu người đang cạn kiệt lương thực, nước uống và thuốc men do biên giới bị phong tỏa. Với việc Israel vẫn duy trì lệnh cấm nhiên liệu, Liên Hợp Quốc cho biết hoạt động phân phối viện trợ sẽ bị đình trệ trong vài ngày do không đủ nhiên liệu cung cấp cho các xe vận chuyển. Người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, ông Stefan cho biết. Các chuyến hàng nhân đạo vào
9: Gaza đã mang lại tư hy vọng cho hàng triệu người đang rất cần viện trợ nhân đạo ở Gaza. Nhưng họ cần nhiều hơn thế. Trong ngày thứ 14 liên tiếp, Gaza vẫn bị mất điện hoàn toàn. Tình hình tại bệnh viện vẫn còn nghiêm trọng do thiếu điện, thuốc men, trang thiết bị và nhân lực chuyên môn. Bệnh viện Sifa lớn nhất ở giải Gaza đang điều trị cho khoảng 5.000 bệnh nhân so với sức chứa bình thường là 700 người.
1: Sau khi thả hai người mang quốc tịch Mỹ hôm 20 tháng 10, Hamas hôm qua đã thả thêm hai con tin người Israel là phụ nữ lớn tuổi qua cửa khẩu biên giới Rafah giữa giải Gaza và Ai Cập. Theo phía Israel, hơn 200 con tin đang bị Hamas giam giữ ở giải Gaza, trong đó phần lớn là người nước ngoài và công dân mang hai quốc tịch. Israel đã cam kết sẽ tiêu diệt hoàn toàn Hamas và thả tự do cho tất cả các con tin. Xe tăng và lực lượng mặt đất của Israel đã tập trung tại biên giới Gaza, trong khi quân đội nước này được yêu cầu chuẩn bị cho một cuộc tấn công toàn diện cả trên không, trên bộ và trên biển. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm qua đã cảnh báo nguy cơ leo thang xung đột, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của các nỗ lực nhằm thúc đẩy một lệnh ngừng bắn.
9: Chúng tôi tin rằng bước đầu tiên và hoàn toàn không thể thiếu phải là ngừng bắn, giải quyết các vấn đề nhân đạo và tạo điều kiện cho công dân nước ngoài rời khỏi giải Gaza. Và sau đó, tất nhiên, chúng tôi sẽ cần một cơ chế để xem xét tình hình một cách toàn diện.
1: Cùng với xung đột Israel hamas các vụ đấu súng qua lại giữa Israel và phong trào vũ trang Hezbollah xảy ra gần như hàng ngày tại khu vực biên giới giữa Israel và Liban, trong khi các máy bay chiến đấu của Israel những ngày gần đây đã tấn công các mục tiêu ở bờ Tây, Syria và Liban. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby hôm qua cáo buộc các lực lượng dân quân đội Iran hậu thuẫn đang gia tăng các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào quân đội Mỹ ở Iraq và Syria.
2: Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị vừa có cuộc điện đàm với ngoại trưởng Israel và Palestine. Ông Vương Nghị tuyên bố các nước có quyền tự vệ nhưng phải tuân thủ luật nhân đạo quốc tế, đồng thời kêu gọi hai bên nhanh chóng nối lại đàm phán hòa bình. Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Trung Quốc thông tin. Thông tin do Bộ Ngoại giao Trung Quốc đăng tải sáng nay, hai từ tháng 10 cho biết
11: trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Palestine Riyad Al Maliki, ông Vương Nghị tuyên bố Trung Quốc lên án mạnh mẽ và phản đối mọi hành vi tổn hại dân thường, vi phạm luật pháp quốc tế đồng thời kêu gọi ngừng bắn ngày lập tức và đảm bảo điều kiện sống cơ bản nhất cho người dân Gaza. Ông cho rằng, lối thoát duy nhất cho vấn đề Palestine là thực hiện giải pháp hai nhà nước, thực hiện các quyền sinh tồn, quyền lập nước và quyền trở về của người dân Palestine. Khẳng định Trung Quốc sẽ tiếp tục viện trợ nhân đạo cho người dân ở đây và nỗ lực thúc đẩy vấn đề Palestine sớm được giải quyết một cách toàn diện, công bằng và lâu dài. Trong khi đó, tại cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Israel Eli Cohen, ông Vương Nghị nhấn mạnh, các quốc gia đều có quyền tự vệ, nhưng cần tuân thủ luật nhân đạo quốc tế và bảo vệ sự an toàn của dân thường. Ông bày tỏ quan ngại sâu sắc trước tình trạng xung đột liên tục leo thang và tình hình ngày càng nghiêm trọng. Cho rằng chỉ có tuân thủ khái niệm an ninh chung mới có thể đạt được an ninh bền vững. Chỉ có kiên trì đường lối giải quyết chính trị, những lo ngại an ninh chính đáng của Israel mới có thể được giải quyết triệt đề.
2: Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã chuyển đơn xin gia nhập tổ chức Hiệp ước Bước đại Tây Dương NATO của Thụy Điển lên quốc hội Thổ Nhĩ kỳ cho đến nay chỉ còn thổ nhĩ kỳ và hungary chưa chấp thuận hồ sơ xin gia nhập của thụy điển vì vậy động thái bật đèn xanh của thổ nhĩ kỳ để thụy điển rộng cửa vào nato đã ngay lập tức được nhiều bên hoan nghênh tổng hợp của peter phương anh thủ tướng thụy điển kristensen
6: ngay lập tức hoan nghênh bước đi mới nhất của thổ nhĩ kỳ mở đường cho việc thụy điển sớm gia nhập nato thụy điển từng nhiều lần thể hiện mong muốn sớm được quốc hội thổ nhĩ kỳ phê chuẩn tư cách thành viên nato bộ trưởng quốc phòng thụy điển panjerson trong hội nghị gần nhất của NATO diễn ra trong tháng này đã nhấn mạnh.
9: Chúng tôi đã có một thỏa thuận tại Vilnius và chúng tôi đã thực hiện tất cả các điều khoản cũng như biên bản ghi nhớ ba bên giữa Thụy Điển, Phần Lan và Thổ Nhĩ Kỳ. Và đó là thỏa thuận mà chúng tôi hiện có và chúng tôi mong chờ việc phê chuẩn cũng vì lý do đó, chứ không mong đợi bất kỳ yêu cầu mới nào. Tôi nghĩ hiện tại việc Thụy Điển trở thành thành viên NATO vào mùa thu này là rất quan trọng. Phản ứng trước bước đi đầu tiên để Quốc hội thổ nhĩ kỳ
6: phê duyệt đơn xin gia nhập NATO của thụy điển, tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg kỳ vọng sẽ có một cuộc bỏ phiếu nhanh tại quốc hội thổ nhĩ kỳ để thụy điển có thể sớm gia nhập NATO, có thể là tại cuộc họp tiếp theo của ngoại trưởng các nước thành viên NATO vào ngày 28 và 29 tháng 11 tới. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cũng hoan nghênh quyết định bất ngờ của Thổ Nhĩ Kỳ, nhấn mạnh Mỹ mong dự luật được Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ sớm thông qua.
12: Chúng tôi hoan nghênh bước đi này của Thổ Nhĩ Kỳ. Rõ
9: ràng là chúng tôi đã kêu gọi phê chuẩn việc gia nhập của Thụy Điển được một thời gian dài, và chúng tôi mong muốn dự luật đó sẽ được xem xét tại Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ và được thông qua càng sớm càng tốt.
2: Hàng trăm tác phẩm điêu khắc đà có giá trị lịch sử hàng nghìn năm đã xuất hiện sau khi mực nước sông Amazon ở khu vực chảy qua tâm rừng nhiệt đới Brazil đã giảm số mức thấp nhất trong kỷ lục lịch sử. Biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tổng hợp thông tin.
9: Những khuôn mặt người đủ hình dạng được cho là có nền đại cách đây 2.000 năm xuất hiện trên một mỏm đá dọc theo sông Amazon sau khi mực nước giảm kỷ lục do hạn hán. Nhà khảo cổ học Jeremy de Santana Oliveira cho biết một số tác phẩm chạm khắc trên đá đã được tìm thấy trước đây, nhưng hạn hán đã khiến nhiều phiên đá lộ thiên hơn. Bên cạnh đó, các hình vẽ đa dạng hơn cũng sẽ giúp các nhà nghiên cứu xác định nguồn gốc của chúng. Gần
6: sông chúng tôi tìm thấy nhiều tác phẩm chạm khắc trên đá hơn. Có rất nhiều hình khác khác nhau và một số hình khác này có hình mặt người, những loại khác ở dạng hình chữ nhật và những loại khác nữa ở dạng
9: hình bầu dục. Ở một khu vực khác, các nhà khảo cổ học phát hiện có những đường rãnh nhẵn trên đá được cho là nơi cư dân bản địa từng mài mũi tên và giáo của họ từ rất lâu trước khi người châu Âu đến. Ông Oliveira cho biết.
6: Theo niên đại của khu vực, không có cách nào giúp chúng tôi có thể xác định chính xác được tuổi của những tác phẩm này. Nhưng theo chúng tôi, chúng có liên hệ
9: với các địa điểm khảo cổ
6: khác thời tiền Colombia nằm
9: gần đó khu vực sông Amazon thuộc địa phận Brazil đang chịu hạn hán nặng nề. Tại cảng Manus phủ bang Amazonas, nước sông được ghi nhận ở mức 13,59 mét, mức thấp nhất kể từ khi số liệu này bắt đầu được thống kê vào năm 1902, vượt qua mức thấp nhất mọi thời đại ghi nhận trong năm 2010.
0: Thời sự tiếng nói Việt Nam Thông tin nhanh Bình luận sâu
11: Tương tác đa chiều
2: Thưa quý vị và các bạn, Đài Tiếng Nói Việt Nam là cơ quan báo chí chủ lực quốc gia. Từ một đài phát thanh, hiện Đài Tiếng Nói Việt Nam đã trở thành cơ quan truyền thông đa loại hình, đa phương tiện, khẳng định được vị thế của mình trong và ngoài nước, góp phần vào sự phát triển không ngừng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Một phần là nhờ công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, luôn được lãnh đạo đài quan tâm, thể hiện rõ nhất là việc thành lập trung tâm đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ truyền thông ngay trong Đài Tiếng Nói Việt Nam từ năm 2003 với quá trình 20 năm hình thành và phát triển, Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng nghiệp vụ Truyền thông đã đạt được những kết quả đáng tự hào. Bài viết của phóng viên Minh Hường về hành trình 20 năm phát triển của Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng nghiệp vụ Truyền thông của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
13: Trung tâm đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ truyền thông (VVTC) được thành lập theo quyết định số 572 ngày 4 tháng 9 năm 2003 của Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam với nhiệm vụ xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động đào tạo bồi dưỡng công chức viên chức và người lao động của Đài Tiếng nói Việt Nam. Qua 20 năm hình thành và phát triển, Trung tâm đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ truyền thông đã triển khai tổ chức hơn 4000 khóa học và phối hợp tổ chức nhiều lớp đào tạo, hội thảo, hội nghị cho gần 20.000 lượt công chức viên chức, phóng viên, biên tập viên và người lao động trong toàn đài và các đài phát thanh truyền hình địa phương. Những lớp học với nội dung phong phú do các nhà quản lý nhà báo giàu kinh nghiệm của đài, các trường đại học, học viện trực tiếp giảng dạy đã trang bị cho phóng viên, biên tập viên, kỹ sư trong đài và các đài phát thanh truyền hình địa phương những kiến thức chuyên môn cũng như kỹ năng nghề nghiệp để góp phần nâng cao chất lượng chương trình trên tất cả các loại hình báo chí là giám đốc đầu tiên của Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Nghiệp vụ Truyền thông Ông Nguyễn Tiến Long, Nguyên trưởng Ban đối ngoại VOV5 cho biết Ngày mới thành lập, Trung tâm gặp nhiều khó khăn do nhân sự ít, lại chưa có nhiều kinh nghiệm trong tổ chức hoạt động đào tạo Thế nhưng với sự quyết tâm của lãnh đạo đài cùng sự sáng tạo nỗ lực của các thành viên Trung tâm đã nhanh chóng đi vào hoạt động sau thời gian rất ngắn với những khóa đào tạo rất hiệu quả
7: Sau khi cái ra đời cái nội san Nghiệp vụ phát thanh, đây cũng là một điểm nhấn. Rất quan trọng một cánh tay kéo dài cho các hoạt động đào tạo của trung tâm đào tạo VVTC Một cái đóng góp rất lớn của VOVTC chính là việc kết nối được đội ngũ những người làm báo chuyên nghiệp của VOV với toàn bộ những người làm báo trong cả nước, với các đài phát thanh truyền hình trong cả nước, với các trường đào tạo báo chí trong cả nước và đặc biệt là với cả hai cái trường cao đồng phát thanh truyền hình. Và tạo được một cái sự kết nối đó thì nó làm cơ sở được xây dựng những lớp tập huấn rất là hiệu quả.
13: Cùng với bồi dưỡng trình độ chuyên môn cho phóng viên, biên tập viên, trung tâm còn phối hợp với các học viện, các trường chính trị, mở các lớp đào tạo lý luận cao cấp. Trung cấp lý luận chính trị cho đội ngũ công chức viên chức lãnh đạo quản lý cũng như các khóa bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo quản lý cấp phòng cấp vụ và tương đương đến thời điểm này gần 100% công chức viên chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý của đài đảm bảo đủ tiêu chuẩn theo quy định của nhà nước trung tâm còn tham gia các đề án và chủ trì thực hiện một số đề tài nghiên cứu khoa học sản phẩm phần mềm hệ thống quản lý đào tạo bồi dưỡng góp phần nâng cao hiệu quả chất lượng đào tạo bồi dưỡng của nhân lực báo chí truyền thông trong bối cảnh chính phủ đang đẩy mạnh việc khai thác và ứng dụng cách mạng công nghiệp 4.0, trung tâm đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ truyền thông cũng kịp thời ứng dụng công nghệ trong đào tạo, bồi dưỡng trực tuyến cho đội ngũ công chức viên chức của Đài Tiếng nói Việt Nam, tạo điều kiện cho học viên ở xa được tham gia học tập, đảm bảo nghĩa vụ quyền lợi cho người lao động. Ông Lê Ngọc Tuấn, giám đốc trung tâm đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ truyền thông cho biết:
4: Trong những năm gần đây, cùng với phát triển của cách mạng 4.0, trung tâm đào tạo cũng đã thực hiện công cuộc chuyển đổi số trong công tác đào tạo bổ dưỡng cùng với các đơn vị trong đài trung tâm cũng phối hợp với các trường các học viện đào tạo chuyển đổi số cho đội ngũ công chức viên chức của đài truyền nói Việt Nam. Bên cạnh đấy, trung tâm cũng phối hợp cùng với các trường học viện tạo điều kiện cho các học sinh sinh viên tham gia thực tập tại đài tiếng nói Việt Nam. Từ
13: những công hiến của mình, Trung tâm Vinh Dự nhận được nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, của Đài Tiếng Nói Việt Nam và của các bộ, ngành trung ương. Trong đó có bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vào năm 2009, huân chương lao động hạng 3 vào năm 2013 đứng trước sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và truyền thông. Thực tế này đòi hỏi Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Nghiệp vụ Truyền thông phải tiếp tục làm tốt hơn nữa để nâng cao chất lượng bồi dưỡng Nghiệp vụ Báo chí. Phó Tổng Giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam Vũ Hải Quang nêu rõ.
7: Trung tâm cần mở các cái lớp học chuyên sâu để nâng cao cái bản lĩnh cách mạng, cái tính chuyên nghiệp trong cái hoạt động báo chí. Thường xuyên mở các cuộc hội thảo, tọa đàm, và bồi dưỡng cái đạo đức nghề nghiệp cho các nhà báo, phóng viên, biên tập viên của đài Tướng Nói Việt Nam nói riêng và các cái cơ quan truyền thông nói chung. À, để đạt được cái mục tiêu nói trên đấy, thì trung tâm cần phải là thường xuyên khảo sát, phân tích cái nhu cầu đào tạo để mở các cái lớp mà học tập để đáp ứng được cái nhu cầu của người học và cái yêu cầu thực tiễn của các cái cơ quan báo chí.
13: Trong 20 năm xây dựng và phát triển của mình, Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng nghiệp vụ truyền thông đang phát huy trí tuệ của những người làm công tác đào tạo, góp phần đáng kể trong công tác đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho Đài Tiếng Nói Việt Nam. Với những kết quả đã đạt được, cùng với sự tâm huyết trách nhiệm của đội ngũ cán bộ nhân viên, Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng nghiệp vụ truyền thông sẽ tiếp tục hoàn thành tốt những nhiệm vụ mà lãnh đạo Đài giao, từ đó đóng góp vào sự phát triển toàn diện của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình sẽ tiếp nối với trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao. Trang
12: tin đầu tư tài chính.
14: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng thế giới giao ngay sáng nay đứng quanh ngưỡng 1976,6 đô la Mỹ một ounce, giảm hơn 13 đô la Mỹ một ounce so với đêm qua. Trong nước, giá vàng SGC giảm 100.000 đồng một lượng ở chiều mua và bán, niêm yết ở mức mua vào 70 triệu đồng một lượng và bán ra 70 triệu 700.000 đồng một lượng. Công ty Bảo Thế Minh Châu niêm yết giá vàng dông Thăng Long mua vào mức 57 triệu 890.000 đồng một lượng và bán ra 58 triệu 890.000 đồng một lượng.
8: Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam và đô la Mỹ được Ngân hàng Nhán Đức công bố áp dụng cho ngày hôm nay là 24.097 đồng đồ một đô la, tăng 7 đồng so với hôm qua. Trên thị trường chứng khoán, diễn biến đáng chú ý là thị trường tăng điểm đầu phiên, cổ phiếu chứng khoán diễn biến tích cực. Trong rổ VN30 đang có 21 cổ phiếu tăng giá và 6 cổ phiếu giảm giá. Cổ phiếu chứng khoán đang một màu xanh ngắt, không có cổ phiếu nào đỏ. Đáng chú ý là các cổ phiếu tăng mạnh có TVS, HBS, VND, SSI cho thấy thị trường đang có những dấu hiệu thuận lợi. Vào lúc 11 giờ 15 phút trưa nay, VN Index ở mức 1089,11 điểm, HNX Index ở mức 225,92 điểm.
14: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực Thưa quý vị và các bạn, nhà ở và bất động sản công nghiệp là hai phân khúc được nhận định sẽ có nhiều triển vọng trong thời gian tới khi một số chính sách về vốn cho phân khúc này được đẩy mạnh như thu hút FDI và bất động sản công nghiệp và xây dựng quỹ nhà ở theo yêu cầu của chính phủ. Bởi trong điều kiện nguồn vốn khó khăn thì đây là hai yếu tố có tác động tích cực tới thị trường, đưa thị trường hồi phục trong thời gian tới. Phóng viên Hà Nho phỏng vấn chuyên gia kinh tế tiến sĩ Cần Văn Lực về nội dung này. Mời quý vị
4: và các bạn cùng nghe.
8: Thưa ông, thu hút vốn FDI trong lĩnh vực bất động sản này được đánh giá là khá hấp dẫn thì cụ thể ông có nhận định cái xu hướng như thế nào?
4: Về xu hướng thì chúng tôi cho rằng là nó vẫn tiếp tục tích cực bởi vì một là cái nhu cầu về nhà ở Việt Nam chúng ta nó vẫn còn là tương đối lớn, nhất là nó phù hợp với thu nhập của người dân và kể cả nhà ở xã hội thứ hai là cái tiềm lực tiềm năng phát triển kinh tế của Việt Nam chúng ta theo đó thì thu nhập bình quân đầu người cũng như là cái tầng lớp trung lưu đã và đang tăng và tương đối nhanh. Và cái thứ ba ấy, thì cái thể chế tức là khuôn của pháp luật Việt Nam chúng ta ngày càng được hoàn thiện thông qua nhiều luật có liên quan đến đất đai, nhà ở, bất động sản. Cái tiến trình
8: mà thành lập quỹ ở trong đó thì có quỹ phát triển nhà ở xã hội thì theo ông như thế nào?
4: Để quan điểm của tôi cho rằng là chúng ta cũng nên làm sớm bởi vì thời điểm này rõ ràng là thị trường cũng đang còn nhiều khó khăn và nếu như có quý này thì cũng là tăng được cái nguồn vốn, nguồn lực và đặc biệt là tăng lên niềm tin cho thị trường. Song song với nó chúng ta cũng cần phải có một cơ chế chính sách của cái đề án lớp lang hơn nữa để chúng ta phát triển phân khúc nhà ở xã hội từ nay về sau.
8: Theo có những cái giải pháp về mặt chính sách thì thế nào để hỗ trợ các cái doanh nghiệp mà đầu tư phân khúc nhà
4: ở xã hội? câu chuyện đời xã hội nó phải đòi hỏi nhà nước và nhân dân cùng là bởi vì đây là một chính sách kinh tế nhân văn có nghĩa rằng là khi mà doanh nghiệp tham gia cái phân khúc này thì cũng không nên đòi hỏi quá cao về mức độ lợi nhuận vì chúng ta còn gắn cả câu chuyện trách nhiệm xã hội trong đó nữa tuy nhiên thì tôi nghĩ rằng là hiện nay chính phủ bộ xây dựng các bộ ngành liên quan cũng đang cố gắng để tháo gỡ những cái bước bắc tạo ra cái động lực tốt hơn giúp cho doanh nghiệp bất động sản tham gia nhiều hơn vào dự án nhà xã hội. thế rồi khâu quy hoạch phát triển hệ sinh thái đồng bộ hơn cho nhà xã hội cũng được quan tâm hơn. vâng xin cảm ơn ông.
10: thưa quý vị và các bạn, đêm qua đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã rời Hà Nội di chuyển tới Tashkent, Uzbekistan tham dự vòng loại thứ hai môn bóng đá nữ Olympic Paris 2024 trong danh sách 22 cầu thủ tham dự vòng đấu này. Ngoài trường hợp của tiền vệ Thái Thị Thảo bị chấn thương thì toàn đội đang có được trạng thái tâm lý và thể lực tốt. Huấn luyện viên Mai Đức Trung chia sẻ.
4: Hiện nay có Thái Thị Thảo sửa
9: hồi căng một chút thì do khi vết mổ. Nó cũng hồi phục rồi nhưng mà nếu mà tập mà nâng cao cường độ lên đấy thì nó cũng ảnh hưởng. Nhưng mà tôi nghĩ chúng tôi sẽ điều chỉnh lại để cho Thảo thật tốt trong cái giải này.
10: Tại vòng loại thứ hai Olympic Paris 2024 Đội tuyển nước Việt Nam nằm ở bảng C và sẽ lần lượt gặp Uzbekistan ngày 26 tháng 10, Ấn Độ ngày 29 tháng 10 và gặp Nhật Bản vào ngày 1 tháng 11.
5: Hôm qua, lực sĩ Lê Văn Công giành tấm huy chương đầu tiên cho đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tại Đại hội Thể thao Khuyết tật Châu Á Asian Paragame lần thứ tư. Lê Văn Công thành công ở lần nâng mức tạ thứ ba là 173 kg. Đối thủ của anh là vận động viên Al-Sudani của Iraq cũng đạt thành tích này và xếp trên nhờ chỉ số phụ. Huy chương vàng thuộc về vận động viên Omar Guarada của Jordan khi thực hiện thành công mức tạ 182kg, phá kỷ lục Asian Paragame của Lê Văn Công lập vào năm 2014. Đô cử sinh năm 1984, quê Hà Tĩnh chia sẻ.
7: Tôi rất vui vì mình đàn có được tấm huy chương tại kỳ đại hội lần này. Nhưng bản thân tôi vẫn hơi tiếng nổi một tỷ vì không phải đối thủ quá mạnh. Nhưng mình lại gặp chấn thương nên mình không giữ được cái phong độ để mình đạt được cái thành tích tốt nhất trong thi đấu. Tuy là cái vai rất đau, giờ lăn xe thì cũng rất là khó. Nhưng với cái niềm vui mình đã mang lại thành tích cho đoàn thì nó với đi một phần cái nỗi đau cơ thể của mình.
5: Cũng trong ngày hôm qua, đoàn thể thao Việt Nam dành thêm một huy chương đồng nữa của lực sĩ Nguyễn Bình An với thành tích 184kg, hạng cân 54kg, nam. Hôm nay, đoàn Việt Nam tiếp tục tranh tài tại một số bộ môn. Sự chú ý đổ dồn về lực sĩ Đặng Thị Linh Phượng, môn cử tạ. Võ Thanh Tùng môn bơi, Phạm Nguyễn Khánh Minh môn điền kinh và Đặng Xuân Minh môn Tây đồ.
10: Tối qua giải đấu kiếm vô địch quốc gia 2023 khởi tranh tại nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Hà Nội. Giải quy tụ gần 200 vận động viên của 8 đoàn đến từ các tỉnh thành ngành trên cả nước tranh tài ở 15 nội dung cá nhân và đồng đội nam nữ của kiếm chém, kiếm liễu và kiếm ba cạnh. Ngay sau lễ khai mạc, diễn ra phần tranh tài của hai trận chung kết cá nhân nữ kiếm ba cạnh và nam kiếm liễu. Trận chung kết nữ kiếm ba cạnh là cuộc so tài nội bộ giữa hai vận động viên Hà Nội Phạm Huyền Trang và Nguyễn Phương Kim. Kết quả, Phạm Huyền Trang chiến thắng với tỷ số 8-7 để giành huy chương vàng.
1: Thông thì tất cả các giải khác thì hầu như đều thua một kiếm, nhưng hôm nay em thắng lại một kiếm. Em cảm thấy em rất là may mắn.
10: Còn ở trận chung kết nam kiếm liễu, không bất ngờ khi tuyển thủ quốc gia Nguyễn Minh Quang của Hà Nội giành chiến thắng thuyết phục 15-6 trước Cao Minh Duyệt của thành phố Hồ Chí Minh để giành huy chương vàng. Nguyễn Minh Quang chia sẻ
4: đấu kiếm Hà Nội với cả đấu kiếm thành phố Hồ Chí Minh là hai đoàn thì cũng là lực lượng mạnh nhất. Thành phố Hồ Chí Minh cũng có thêm một vài đối thủ tốt hơn thì sẽ tăng được cái trình độ của tập quốc mình.
10: Hôm nay diễn ra hai nội dung cá nhân nam kiếm chém và cá nhân nữ kiếm liễu. Giải vô địch đấu kiếm quốc gia 2023 diễn ra đến hết ngày 28 tháng 10.
5: Sáng nay, giải điền kinh vô địch quốc gia năm 2023 khởi tranh tại trung tâm huấn luyện quân sự quốc gia 4 ở Miếu Môn, Hà Nội. Ở chung kết nội dung chạy 1.500m nữ, đường kim vô địch Nguyễn Thị Oanh của đội Bắc Giang đã thể hiện đẳng cấp vượt trội khi cán đích đầu tiên với thành tích 4 phút 21 giây 07. Tốt hơn thông số của cô từng đạt được tại ASEAN 19 mới đây là 4 phút 24 giây 19. Nguyễn Thị Oanh chia sẻ sau khi giành huy chương vàng ở nội dung 1.500m sáng nay. Em cảm thấy rất là vui và hạnh phúc khi
12: mà mình đã bảo vệ được cái
8: thành tích của mình và đặc biệt là là khi mà trở về là nhiệm vụ cho địa phương.
10: Sẵn sáng nay, Tottenham đã đánh bại đội khách Fulham 2-0 trong trận đấu vòng 9 để vươn lên chiếm ngôi đầu trên bảng xếp hạng Premier League. Hai cầu thủ lập công mang về chiến thắng cho đội chủ nhà là Son Heung-min ở phút thứ 36 và James Madison ở phút thứ 54. Huấn luyện viên Poster đánh giá cao, nỗ lực và kết quả mà các cầu thủ Tottenham giành được trước Fulham.
5: Hiệp 1, chúng tôi đã cầm cự tốt. Chúng tôi kiên nhẫn để tìm ra sơ hở của Fulham. Lối chơi của họ được tổ chức rất tốt, đặc biệt là phòng ngự. Tôi nghĩ rằng chúng tôi gây sức ép mạnh trong cả trận đấu. Tôi đánh giá cao những lỗ lực cá nhân của Soho Min và James Madison. Thủ môn Vicario cũng đã thực hiện một vài pha cứu thua xuất sắc để giữ sạch lưới.
10: Sau vòng 9, Tottenham được 23 điểm. Hơn hai đội xếp sau là Manchester City và Arsenal 2 điểm.
12: dự báo thời tiết Phía Tây Bắc Bộ chiều nắng đêm có mưa vài nơi gió nhẹ nhiệt độ từ 24 đến 31 độ Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa chiều nắng đêm có mưa vài nơi Riêng khu vực Đồng Bằng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rông, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rông, phía Nam chiều nắng, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Tây Nguyên chiều nắng, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Nam Bộ chiều nắng, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng, đêm có mưa vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc vịnh Bắc Bộ, từ đêm có mưa rào dài rác và có nơi có rông, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Nam vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông dài rác, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và từ Cà Mau đến Kiên Giang, chiều tối có mưa rào dài rác và có nơi có rông, gió nhẹ. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, riêng vùng biển phía Tây Bắc có mưa rào và rông rải rác, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, gió đông
2: cấp 4. Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết, sau đây chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. cần có cách tiếp cận từ thực tiễn để có thay đổi mạnh mẽ trong tư duy, phương pháp và cách làm để giải quyết trước mắt cũng như căn bản lâu dài những khó khăn vướng mắc và thách thức từ các vấn đề kinh tế xã hội đang đặt ra. Là ý kiến được nhiều đại biểu Quốc hội đồng tình và tập trung đóng góp ý kiến trong phiên thảo luận tại tổ sáng nay về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm nay, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm tới. Tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp phát triển thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trong công điện vừa ban hành Thủ tướng yêu cầu các ngân hàng thương mại khẩn trương hướng dẫn các thủ tục vay vốn tiến dụng đối với các dự án đã được công bố đủ điều kiện và có nhu cầu vay vốn đối với cả chủ đầu tư và người cần mua nhà của chương trình tiến dụng 120.000 tỷ đồng Số người thiệt mạng tại Gaza tiếp tục tăng sau khi Israel tăng cường các cuộc không kích nhằm chuẩn bị cho một cuộc tấn công trên bộ nhằm vào phong trào hồi giá vũ trang Hamas trong diễn biến khác, đoàn viện trợ thứ ba từ Ai Cập đã tiến vào giải Gaza, nơi 2,3 triệu người đang cạn kiệt lương thực, nước uống và thuốc men do biên giới bị phong tỏa. Với việc Israel vẫn duy trì lệnh cấm nhiên liệu, Liên lập quốc cho biết hoạt động phân phối viện trợ sẽ bị đình trệ trong vài ngày do không đủ nhiên liệu cung cấp cho các xe vận chuyển. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã chuyển đơn xin gia nhập tổ chức hiệp ước bất đại Tây dương NATO của Thổ Điển lên Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ. Cho đến nay chỉ còn Thủy Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary chưa chấp thuận hồ sơ riêng nhập của Thụy Điển Vì vậy, động thái bật đèn xanh của Thổ Nhĩ Kỳ để Thụy Điển rộng cửa vào NATO đã ngay lập tức được nhiều bên hoàn ngành Phần tóm lực những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình thật sự trưa nay của Đài tiếng Nói Việt Nam Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Nguyễn Hằng, Hùng Cường và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của kỹ tập viên Thủy Linh Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng